0: 游戏这个东西，如果真的是毒品，那就把它禁了就算了。那何必我们还要这么去讨论呢？这个地球上所有的事情，如果都是理性的话，就产生不了很多奇迹了。比如说，这个地球上可以合法销售的兴奋剂是什么？咖啡，还有茶。其实绝大部分，比如说酒，它有它存在的基础。我特别知道，酒从气质上讲，对人体没有任何好处。嗯。我们历史上听过太多的“温酒斩华雄”啊，“三碗不过岗”啊，“杯酒释兵权”呢，“酒后吐真言、啊”呐，等等，都、就是这样的事情。它给这个世界带来了很多的不确定性。游戏也是这个样子。嗯，我一直打游戏到今天，我也没有中断过，只是游戏在变。其实我们很多家长自己打游戏，却不让孩子打。还有好多的孩子是在你看不见的时候开始玩妹妹打。换言之，很多的这种情感和习惯，你越压迫它，反弹越厉害。所以，如何去因势利导，是我觉得是一个很关键的东西。奥林匹克不也是 game 吗？人类本来就是通过游戏这个事情而组织起来的一个群体。当然，我们不得不承认，今天的游戏的确有很多不对的地方。嗯、它还是具有太强的心理学属性、博弈学、博彩学属性，就是我们也需要去有效的去管理它。但是不是说这个事情是一个非黑即白的事情，所以从这个意义上讲，如何让孩子能够早一点接触到一种正确的游戏观？我是玩三国杀嘛，所以最近我在教我家孩子背的就是《三国二十四名将》，嗯，一吕二赵三典韦，四个五马六张飞，黄徐孙蔡两相侯，就是在背这个。他愿意背吗？背啊，他背啊，因为他们还古诗过级呢。我说这个背起来算一首古诗啊，嗯，哇，他就开始背了。因为他不断的背会很多诗，然后得到正反馈。在这个过程中会给他讲很多的故事啊，明白了。比如说这次就带他去了天水，嗯，因为三国二十四名将打莫邓艾与姜维，姜维是天水人，没有人去姜维墓这个景点我们在跟当地导游去联系，说怎么会去这儿呢？可是我就把他带去了，在姜维墓前就会给他讲很多的故事。姜维墓前写了两个篆书“远志”，嗯，带有远志何必当归，这是两个中药，这是一个著名的段子。良田千顷，岂在一亩？但有远志，不必当归。我家丫头就明白了，原来你说的那个人物就在这儿。很多人说，为什么带孩子去墓呢？很多国外的墓都修在自己家里的庄园里。我们是为了表示对先人的一个哀悼。如果你认为这个墓里真埋的尸骨还会出来，那不又变成了鬼狐仙怪了吗？去完江淹墓，又去了李广墓，还在天水。那这个时候他就知道了，林暗草惊风。将军夜引弓，平民寻白羽。莫在石龙中，但使龙城飞将在不叫，不教胡马度阴山。这都是他背的诗，说的人都是李广。对，那去这些地方没人去。嗯，他也变成一个很有意思的事情。然后在这个过程中，你就把游戏、现实和生活合在一起，你总是可以创造自己的场景。去不了天水，你如果在武汉，你能不能去赤壁啊？你如果在河南，你能不能去官渡啊？就是这样的事情，你总会找到一些现实生活中可以跟真实和历史和小说相结合的那个点。关键是江长用不用心，你为什么会选择这个地方？这是在这个时代，他还愿意跟我出来，我能够做主气，且还能劝导一起去的一个地方，是跟他商量的一个结果，在于你用不用心。我现在其实花很大的精力来跟我的夫人去讲，成功是多元化的，请不要和其他的家长一起去焦虑。我自然不要去指望我的女儿会超越我，甚至接近我。换言之，她不需要超越我，不一样她不需要接近我。我是一个七十年代出生，她是一个二十一世纪的一零后，她会玩的东西跟我是不一样的。很简单的道理，比如说，我们就说吧，嗯，我们最伟大的就要加是谁？老子、孔子、嗯、孔子王阳明、<对>曾国藩，这些都加在一起了，好吧？<对>孔子的儿子行吗？王阳明的儿子行吗？嗯、王阳明的儿子确实就不行啊。对他来讲，王阳明对社会最大的价值不是把儿子教好，而是把该教好的人教好。所以我经常说，孔子根本就没死。孔子在他所在的那个年代，没有今天这么伟大。汉朝以后，我们开始独尊儒术。王阳明他这一辈子不知道死过多少次，他一个文人却打赢了那么多的我们想象不到的各种，不管是评论还是灭贼的，这是他自己的厉害。但是王东最后讲的是：破山中贼易，破心中贼难啊。最后还是做教育了。所以，真正的教育是一个大教育，是脱离了自己的一个血脉的范围，把你的文脉尽可能向外去扩展。立德、立言、立功，你能够做的这个事情，可能才是对这个群体更有意义的事情。而且很多的时候，比如说今天我如果不是跟您对谈，或者跟高手对谈，嗯、我跟我家丫头讲，来，咱俩聊两个点可能聊到半天。<笑>佩奇的同学有几个呀、啊？小马宝莉是独角兽还是马呀、啊？可能就会变成另一个维度的东西。而这个过程中，我相信我们讲的内容，我们会以一种方式传播出去，他会看见的。他会觉得哦，原来他爹还有很不错的一些相对深刻的思考，嗯，然后他也觉得他好像有我的经验，嗯，他应该也有这样的潜质，对，那这个东西也许有一天静待花开，他自己就会感悟得到，就算感悟不到，至少有一天他也可以得意地说，你看看，我给你看看，你姥爷当年有多厉害，<笑>也挺好，嗯。这个孩子当自己会自学的时候，他是可能快乐的。就像我们今天去研究生命科学，实际上你已经在挑战以前人没走过的一些境界，你是会快乐。的。但是在法的层面上讲，这是一个做负伤的过程。就拿背书这种东西来讲，他最后都一定是不快乐。他就是不人性的嘛。你知道我们大脑天然的功能是遗忘，记忆，是大脑明白你想把它记下来，它在最后帮你记下来。我们这么去拆开去看一下，也就是说，我鼓励你行为的时候，嗯，我们要能做到寓教于乐，但是我们在中间这个层面上讲，特别是当孩子还没有办法去理解这个事情的时候，你要明白教育是不快乐的，嗯，所以当他有很多想去放弃呀、啊，或者想逃脱、啊、呀，啊、逃避啊，啊，我们要跟他一起去过这个难关，直到把他带上一个心流的过程，他自己可以去按照他的这种状态在知识海洋里去遨游。你比如说我们说法语吧，嗯，法语从语言上讲很严谨，嗯，不光有时态，人家还有阴阳格，对，这个东西很复杂。但是法语数学上很差，为什么法国会出数学家？嗯，我们如果说一百万法国人对一百万中国人，肯定这一百万中国人数学落法国人几条街。嗯，我们可以轻松的口算，比如说两位数乘两位数，现在很多孩子都可以。嗯，可是就挑五个人的时候。你会发现，我们这一百万人当中，就每一个好像真的喜欢数学，大家都是从小的时候被逼的，奥数、哦、啊、超算呐、啊、<笑>口算呐、啊、书山题海填出来。嗯，而法国也许其他都不行，就那五个喜欢数学的，他们最后搞数学去了。所以快乐学习那个快乐，可能指的是热爱，就是你真的喜欢这个东西，你自然快乐，但并不代表说这个学的过程一定是。开开心心的样去学，对吧，把每一个人都导入到他能够快乐学习的状态，嗯，才是快乐学习。就像你跑步到有氧之前，一定要先过无氧，嗯，无氧就是我们讨论的，是那个不快乐的过程，因为他也在做复生，也在逆人性。对。可是，一旦到了有氧，可是你都停不下来了，因为特别舒服，你开始自己分泌内啡肽了，那个东西会刺激你按照这个程就往前跑。